0: Deportes en Onda 0 Elche
1: con Monserrate Hernández.
0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1.20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Llega el momento de la información deportiva en Radio Estadio Elche. Hoy segundo día de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol que desde mañana comenzará a preparar su despedida en Primera División. El domingo a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Cádiz puede ser un partido de muchas despedidas. Entre otros, la del capitán Gonzalo Verdú, que tras seis temporadas en el Elche, dos ascensos y dos permanencias en primera división, se puede despedir de la afición Franjiverdes, Según ha podido saber Onda Cero, el club le deja abierta. La posible renovación siempre y cuando el central cartagenero pueda asumir su rol dentro de la plantilla. Por otra parte también escucharemos las palabras de Belton Palacios que hablaba ayer en Radio Caracol de lo que puede ser su futuro. Su objetivo pasa por quedarse de una liga de primera división en el fútbol europeo. Y escucharemos también a Nicole Morales, la portera del Atic Go Club Balomano Elche, porque mañana a partir de las ocho y media, todo nada en Málaga. El Atic Go Club Balomano Elche buscará ganar para convertirse en el nuevo campeón de la Liga Guerreras Ciberdrola. Se apura el plazo para poder llenar un autocar de aficionados, aunque parece que finalmente no saldrá. Debe haber mínimo un 30. 30 eh, seguidores que se desplacen y esta mañana apenas había 12. Lo que sí que habrá es una pantalla gigante en el centro de congresos Ciudad Delche mañana desde las 7 y media de la tarde con entrada gratuita y el aforo limitado a la capacidad del centro de congresos. Todo esto y mucho más desde ahora mismo y hasta las 2 menos 25. como cada día en primer lugar, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, buenas tardes. Hola, Monserrate, muy buenas. Bueno, pues hoy el Elche tiene su segundo día de descanso consecutivo, tras la importante... Bueno, más que importante, trascendente victoria del pasado domingo en el nuevo estadio de samamés ante el Athletic Club de Bilbao ya no sirve para nada, pero al menos para terminar con la cabeza alta. 48 horas de descanso para la plantilla dirigida por Sebastián Becasese que mañana reanudará los entrenamientos en el estadio Martínez Valero para comenzar a preparar su próximo encuentro, que será el domingo a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Cádiz. Uno de los seis equipos, Felipe, que a estas alturas de la competición todavía tienen que garantizar su permanencia en primera división y qué es lo que debería ocurrir para que el Cádiz pudiese mantener la categoría en esta situación.
2: Bueno, pues de los seis equipos que se juegan esa permanencia en primera, el Cádiz es uno de los que más fácil lo tiene para lograr la salvación porque consumar un punto en Elche le bastará al equipo de Sergio para certificar su permanencia un año más en primera división. Incluso perdiendo podría salvarse, tiene muchas opciones de ello porque eh, para que otros equipos le superasen eh, necesitaría que el Celta le ganase al FC Barcelona que el Valencia puntuase en eh, Sevilla ante el Real Betis y sobre todo que en ese duelo directo entre el Valladolid y el Getafe sea el eh, Valladolid el que gane al equipo de Bordalás. Así que el Cádiz de los seis equipos que hay implicados en esa pelea por el descenso es el que eh, más sencillo lo tiene para lograr la permanencia. Mm, el problema del Cádiz está en los empates contra rival directos, ¿no? Eso es. En caso de que se pueda producir ahí un triple empate entre Valladolid, Almería y el propio Cádiz podría caer a segunda división y también eh, una cosa curiosa, Monserrate que luego ahondaremos en ella, pero la situación del Celta de Vigo, que tiene 40 puntos es uno de los equipos que podría descender y eso tendría trascendencia para otro equipo de nuestra comarca, que es el eldense que juega su primera ronda del playoff contra el filial del Celta de Vigo que tiene que jugar el playoff porque tiene derecho a ello, aunque no pueda ascender una situación un poco rara que ya se dio con el Elche y hace bueno con otros equipos, hace algunos años, en el playoff de ascenso del Elche, de segunda vía segunda, recuerdo con el filial del D porque estaba en una situación similar Sí, es
0: curioso porque en el caso de que descendiese el Celta de Vigo ya por ejemplo la eliminatoria de ida se jugaría este sábado a las 5 de la tarde en Vigo, en tierras gallegas y luego se tendría que disputar el encuentro de vuelta sin embargo a priori esa eliminatoria se seguiría disputando, el Celta de Vigo seguiría jugando pero es algo curioso no poder jugar ante un rival en la promoción de ascenso que no puede ascender, desconozco aunque lo último que mm, recuerdo de aquella etapa es que sí
2: que se tenía que jugar más allá de que pudiese ascender o no, pero vamos, no tiene ningún sentido ¿no? No, El filial tiene ese derecho, el filial del equipo en cuestión tiene derecho a jugar ese playoff aunque luego no pueda extender. Y ahí es donde se abriría, pues... Eh un vacío que hay no en el reglamento de la, Federación, de la Real Federación Española de Fútbol en el caso de que el Celta B supere al Eldense el Celta descienda a segunda y pueda disputar el filial la final de ese playoff sin poder ascender, a ver qué pasa
0: Bueno, pues situaciones curiosas de esta parte final de la temporada que por desgracia el Elche ya ni se tiene que plantear porque su futuro está claro la próxima temporada en segunda división. Bueno, en cuanto al futuro, decir que el Elche va a mandar un mensaje claro al mercado, ya lo viene haciendo, mañana el club va a presentar la renovación de Pedro Vigas para las dos próximas temporadas después de la sesión de trabajo a las 12 del mediodía. Un Pedro Vigas que el próximo domingo veremos si puede estar disponible, lo más probable es que no porque el otro día se retiró con problemas musculares, pendiente hoy de pruebas, pero en principio podría haber dos bajas en línea defensiva por sanción. Carlos Kler y por lesión por problemas musculares Pedro Vigas podría forzar en el caso de resentirse o sufrir alguna lesión bueno luego hay tiempo de descanso hasta que el 3 o 4 de julio la plantilla regresa a los entrenamientos, pero claro tampoco tiene sentido poder arriesgar una lesión muscular a un futbolista con el que cuentas para la próxima temporada decíamos que el Elche manda un mensaje claro al mercado no va a regalar a su plantilla a pesar del descenso y solo escuchará ofertas a la altura del valor de sus futbolistas el descenso del equipo ha provocado que varios profesionales de su vestuario han recibido la llamada ya de otros equipos de primera división, pero la entidad que dirige Cristian Bragarnik desea mantener el bloque y no va a desmantelar su plantilla. Ahora mismo hay 14 jugadores con contrato en vigor, 13 más Pedro Vigas y hay que sumar los cedidos José Salinas y Mourad, el primero lateral izquierdo y el segundo delantero. Con contrato en el Elche el portero Edgar Badía, los defensas John Chetaulla, que pasará a tener ficha del primer equipo, Lautaro Blanco, Diego González, Pedro Vigas y Carlos Kler. Los centrocampistas Omar Mascarey, Raúl Guti, Tete Morente, Fidel Chávez y Nico Fernández. Y los delanteros Lucas Bollé-Peremilla y Ezequiel Ponce. De todos estos, lo que más difícil lo podrían tener para seguir son Ponce y Diego González, que no han contado mucho para becas ese, pero el en principio los tiene en nómina. Terminan el 30 de junio los cedidos en Teca, Collado, Lirola y Carmona. De los cuatro cedidos, hasta tres podrían entrar en los planes si hubiese entendimiento económico. En Teca, Collado y Carmona, este último con una cláusula de 6 millones de euros, que se iba a pagar siempre y cuando fuese para traspasarle, pero tras su lesión muscular es probable que ahora no tenga tanto valor en el mercado y luego de los que terminan contrato a final de temporada, el Elche ha planteado la propuesta de renovación ya a otros tres, Elibelton Palacios, Josan Fernández y Gerard Gumbau. Se abre la puerta y se mantienen a la espera Gonzalo Verdú y Axel Werner y se van a despedir Enzo Rocco, Lisandro Magallán, Pape Cheik y Eli Belto, eh. no, esos tres esos tres, sí, Enzo Rocco, Lisandro Magallán y Pape Cheik. Alex Werner Axel Werner y Gonzalo Verdú, como decíamos, se mantienen a la espera. Y ayer en el medio colombiano Radio Caracol hablaba Eli Belton Palacios sobre su futuro. Su deseo es claro, pasa por seguir en Europa. Dice que la prioridad ahora mismo en las negociaciones, la ventaja, la tiene el Elche Club de Fútbol, aunque su deseo evidentemente es seguir en primera división. Sin embargo, su condición de extracomunitario le puede limitar las posibilidades.
1: Eh, gracias a Dios muy bien, desafortunadamente bueno, este año nos tocó un año muy complicado, no pudimos cumplir nuestro objetivo, pero bueno, ahora enfocados en, en terminar bien estas dos fechas que nos quedan, y ya pensar en, en lo que se viene. Eh, Libelton, cuéntenos eh, en esta temporada donde se perdió la categoría ¿Qué piensa de su futuro? ¿Quiere seguir en España? Porque se manejan varias posibilidades para la temporada 2023-2024 Bueno, de momento el deseo es poder continuar acá en Europa obviamente que, que también están las posibilidades que se puedan presentar con mi familia, estos dos años y medio hemos disfrutado muchísimo estar acá compitiendo en esta gran, gran liga, pero bueno, eh, el deseo es ese poder continuar por acá en Europa vamos a ver Dios mediante qué puerta nos envía y se nos abre para continuar nuestra carrera
0: Claro, seguirá ya Eli Belton, pero casi que se da como un hecho, no en el Elche, no, no en segunda
1: De momento hemos tenido acerca se han comunicado con, con mi agente, bueno, han tenido conversaciones, pero de momento no, no se ha cerrado nada. El Ibelton, hay una versión en Argentina y también aquí en Colombia de una posibilidad, de un interés de Jorge Almirón por llevarlo a Boca, lo dirigió en Atlético Nacional, ¿qué sabe de eso? Bueno, Jorge es una persona que ha confiado mucho en, en mí desde que compartimos en, en Atlético Nacional y ahora que, que estuvimos acá un corto tiempo compartiendo, eh, de momento no he tenido comunicación... Eh, aún con ellos, me sentiría muy privilegiado de, de que de nuevo me tuvieran en cuenta pero de momento no hemos tenido conversaciones esperaremos que, que termine la temporada acá, también por, por respeto a esta gran institución que, que nos abrió las puertas y, y que de momento tienen la prioridad en las negociaciones y esperaremos cómo se va dando todo Dios mediante Pero Liverton, si lo llama Boca, si lo llama Román como dice la frase, ¿le gustaría regresar al continente, por lo menos a, a Argentina? Bueno, es, se siente uno muy halagado de que se diera un, un ...un interés de un club tan histórico como lo es Boca... ...creo que entraríamos a analizarlo... ...si tengo la posibilidad de conversar con el cuerpo técnico... Eh, ...lo analizaríamos... ...y también obviamente miraríamos las oportunidades... ...que se nos puedan presentar aquí en Europa... ...como te lo manifesté de inicio... ...el deseo es continuar en Europa... ...pero también obviamente... ...si se presenta un gran reto como ese... Hay que entrar a mirar el proyecto y, y si encajamos, eh, bienvenido será. Uno en sus palabras ve que quiere mantenerse en el viejo continente. Aparte de perder la categoría con el Elche, ¿cuál es su balance personal? Bueno, cuando las, las cosas por ahí no salen como se esperan en, en lo grupal, también a veces es complicado echarte flores tú mismo. Pero creo que he tenido una participación en esta temporada. En la gran mayoría de partidos los, los jugué de tercer central por derecha y creo que fui competitivo. De igual forma, en lo colectivo creo que no, no logramos cuajar esa dinámica positiva, pero siento que fue un jugador muy competitivo durante la temporada. Sí, pues una
0: lástima esa pérdida de categoría del Elche confirmada hoy, pero pues por sus palabras, la intención de seguir por fuera en Europa, vemos difícil, pero ¿usted alberga alguna posibilidad de regresar a Colombia? No sea a Nacional, su equipo
1: anterior, al Deportivo Cali, ¿algo pasa por su cabeza? Bueno, siempre uno, uno como jugador y futbolista tiene ese sueño, en este caso los que estamos, los que somos latinos, de, de poder estar mucho tiempo por aquí en Europa. Pero sí es cierto que, que las ligas cada vez son más competitivas, el ocupar plaza de, de extracomunitario también por allá se te limita un poco. Pero sí creo que en su momento Dios por delante y, y se abre alguna puerta en el fútbol colombiano, por supuesto que nos gustaría volver, pero como lo dije a inicio, de momento si sí tenemos la oportunidad y, y el el privilegio de poder continuar en el exterior, creo que, que lo tomaremos. Claro, nivel y de Selección Colombia, ¿qué? ¿Ha tenido contacto, comunicación con Néstor Lorenzo, alguien del cuerpo técnico? Bueno, de momento, estos últimos meses bueno, no he tenido comunicación, pero sí tenemos a Carlos, que es una persona que siempre está muy pendiente de nosotros, del cuerpo médico, y es como, como un puente, es el que está cada partido pendiente de nosotros, cómo terminamos, qué tal nos sentimos, si tenemos molestias, y
0: es como la comunicación que he tenido últimamente. Las palabras de Libelton Palacios, que en este caso sí concede entrevistas al fútbol, al periodismo colombiano. Bueno, eh, Felipe y más allá de eso recordamos que mañana a las ocho y media de la tarde tercer y último partido del título de la Liga Guerreras Cyberdrol, el Che si gana será campeón de liga por primera vez en su historia. También en el caso de que lo haga el Málaga Costa del Sol y vamos a escuchar qué es lo que nos dice desde tierras malacitanas. Desde el rincón de la victoria la guardameta Nicole Morales, que se ha quedado fuera de la selección a pesar de su gran momento de forma y hablaba de la enorme igualdad que habrá mañana en ese partido.
2: Bueno, pues creemos que volverá a ser un partido igualado, ya, ya se vio en el último partido que nos conocemos muy bien, sabemos muy bien a lo que jugamos y creo básicamente que, que Málaga volverá a hacer lo mismo, son jugadoras que tienen mucha eficacia y, y ya se demostró. Nosotros necesitamos tener algunos ajustes en defensa que no, no supimos controlar, pero bueno, esperemos que, que sea un, un partido muy disputado y que al final pues van a ser pequeños detalles lo que van a decantar la, la victoria de un equipo o de otro.
0: Se está a la espera de saber si se puede llenar el autocar de aficionados para desplazarse hasta Málaga. La salida sería mañana a las 12 y esta mañana pues, apenas había 12 reservas. Eh, formalizadas en caso de que no haya desplazamiento en de autocar, mucha gente se está desplazando por medio de sus vehículos particulares, la entrada cuesta 10 euros, mientras que el viaje en autocar a los 10 euros se le sumarían 14 de la plaza en autobús, lo que sí habrá es pantalla gigante, mañana desde las 8 y media en directo en el centro de congreso Ciudad Dels, con entrada gratuita y el aforo limitado las puertas se abrirán una hora antes, como ocurrió el pasado domingo. Y Felipe, para terminar, el Club Deportivo Eldense, que también quiere estar acompañado el próximo fin de semana
2: en Vigo en ese playoff a segunda división. Sí, ya que hablamos de ese viaje del Club Balón Manuelche, pues también para el sábado presenciar ese encuentro entre el Celta de Vigo B y el Eldense, la Peña El Hierro del Eldense ha organizado un viaje a Vigo para presenciar ese encuentro, que se disputará el sábado a las 5 de la tarde en Tierras Viguesas. La salida prevista para las 12 menos cuarto de la noche del viernes. Es un viaje largo. El precio es de 100 euros Viaje más entrada para presenciar el duelo entre el filial del cuadro Celeste y el Club Deportivo Eldense. ¿Y en natación? Y en natación, destacar que este pasado fin de semana tuvo lugar en el Esperanza Lag el trofeo Diputación Base con presencia del Club Natación Tenis Elche, el segundo equipo más numeroso con 47 nadadores y buen papel para el equipo de Fran Amat. Tercera posición en categoría Levin, segundos en categoría infantil. Bueno, y recordar que en el caso del Eldense, si baja al Celta de Vigo, sí jugaría al filial esta eliminatoria de
0: semifinales, pero lo que estaría claro es que el vencedor de de la ronda entre el barça Salet y el Real Madrid Castilla ascendería de forma matemática. Felipe, muchas gracias. Gracias hasta mañana y ahora Información Local con David Alberol. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
2: Onda C.